0: Você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da You. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizado. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Resenha B2B. Eu sou a Uli Oliveira, do time de marketing da Yugo, e sua host da semana. Aqui comigo estão Gustavo Fontes, Head de Comunicação e Branding na Yugo, e Henrique Ludwig, Head de Conteúdo na Plumes. O episódio de hoje ele vai te ajudar a entender um pouco mais sobre Brand Awareness. Você já deve até ter ouvido falar, provavelmente em propagandas de TV, nos prêmios Top of Mind, que premiam as empresas mais lembradas pelos consumidores em diversos segmentos. E o que todas essas empresas premiadas têm em comum? Um bom trabalho de awareness, é claro. E aí a pergunta que fica, você já ouviu falar no termo awareness ou Brand Awareness? É o que a gente vai te explicar no episódio de hoje. Mas eu já te adianto que essa estratégia, ela acaba sendo a chave para uma marca ser referência no mercado e conseguir se diferenciar frente aos seus concorrentes. Na tradução literal, Brand Awareness significa consciência de marca. E apesar de já te ajudar a entender um pouco, só isso não é suficiente para compreender o verdadeiro significado de um conceito que é tão abrangente. E para a gente entender um pouco melhor, eu vou pedir a ajuda dos nossos convidados. E a ideia é que você já saia daqui com inspirações que possam te ajudar a começar na prática né, ações de awareness na sua empresa. Gu, Henrique... Antes de tudo, eu vou pedir para vocês me contarem um pouco sobre vocês e suas trajetórias profissionais.
1: Boa, Oli. Obrigado, primeiro, pelo convite. Acho que é um papo bem importante. Vai ser bem bom trocar com você, com a Henrique. Eu acho que tem é muita coisa rica para a gente falar, aprender e evoluir né, no assunto. Sobre mim, sou de Petrópolis, uma cidadezinha lá, região serrana do Rio, família toda da área médica, então eu cresci com meus pais contando histórias de pessoas, né, de pacientes e tudo mais, e aí ali eu falei, putz, quero trabalhar com pessoas, com humanos, quero me envolver com isso. <risos> E aí eu comecei, fiz publicidade, trabalhei em agências, depois em empresas telecom, e-commerce, empresas muito grandes, empresas num momento de scale, né de crescimento. E tô aqui na Iugo já tem um ano, responsável por essa área de, de comunicação e marca que, que a gente tem por aqui.
2: Bom, prazer estar aqui. Muito obrigado pessoal da Yugo por me convidar. Espero poder contribuir com o papo de hoje. E até me apresentando, meu nome é Henrique Lube, eu sou Red Contando na Plumes, tenho 24 anos. Originalmente formado em Letras, né? comecei como redator aqui na Plumis, como estagiário de redação. Logo fui começando a pegar outros projetos, trabalhar com outras coisas, e depois web, né? de repente estava fazendo web, estava fazendo evento digital e me vi nessa posição aí de rede de conteúdo. Né? Hoje eu cuido, como eu falei, de várias iniciativas da Plumis, de brand digital, como nossos eventos, etc. E espero poder contribuir um pouquinho aí com alguns insights que a gente teve aí nesses três anos aí de caminhada nessa jornada de startup.
0: Muito obrigada aí por terem topado o papo e para começar e até entrando um pouco mais no assunto né, do cast de hoje, eu queria entender, na opinião de vocês, né, como que a gente pode definir awareness e o que, que é esse conceito, né? qual que é o impacto de um awareness bem trabalhado nos resultados de uma empresa?
1: É, acho que é importante a gente começar pelo início, <risos> de fato. Quando estava apresentando, Will, você falou né, do brand awareness como consciência de marca. Né? E é legal né, a gente voltar para essa tradução literal, né, consciência de marca, porque no dia a dia, o awareness, quando a gente vai né, nas campanhas, acaba sendo visibilidade. Quando assim, né? então, você fala, putz, ah, tem uma campanha que me dá visibilidade, me dá awareness, eu tenho uma campanha que me dá resultado, me dá performance. Assim, né? Então... Muitas vezes a gente vê no, no dia a dia essa distinção e acaba fugindo do, do início que você trouxe também, né? Do, cara, a consciência de marca, né? E aí tem uma frase que, que eu até peguei do David Aker, que é um desses referências gurus aí que fala sobre branding, que pra mim representa muito quando a gente olha pra marca, né pra essa construção, que é assim, né? qual é a frase, né? Muito mais do que um nome e uma logo, uma marca é a promessa de uma organização ao cliente para oferecer o que a marca representa, não apenas em termos de benefícios funcionais, mas também em benefícios emocionais, autoexpressivos e sociais. Então, ou seja, né, você começa a sair realmente o que é a consciência. Né? Então, assim... Então, acho que é muito muito importante, é muito válido a gente forçar a se lembrar que a awareness é a consciência não só a visibilidade. Assim, né? E aí, dentro do conceito, né o brand awareness né, ele é uma métrica, né, então a gente consegue mensurar né quanto de brand awareness eu tenho hoje com pesquisas e institutos né que fazem isso. E aí, até entrando no, nessa mensuração, né tem uma, uma pesquisa da, da Ana Couto, que é uma consultoria especializada no, no tema, que ela trouxe o um ponto que, para mim, é muito, muito importante. A gente entra nessa discussão de como consigo mensurar né, o valor de um bom trabalho de marca e esse benefício acaba sendo sempre central para o negócio, mas em pontos estratégicos também. Né? E a pesquisa da, da Ana Couto trouxe que 67% dos, dos entrevistados estavam dispostos a comprar um produto mais caro se tivesse ligação com esse produto, se tivesse envolvimento com o propósito desse produto. Então, acaba tudo se conectando, né? Se eu consigo construir uma boa consciência de marca, né, que é o Brand Awareness, eu consigo engajar o entorno e eu consigo, por exemplo, ter um preço maior do meu produto, eu consigo ter um atendimento melhor, né, uma percepção de atendimento melhor e por aí vai. Mas acho que de início é muito, muito legal, muito importante a gente lembrar né, que o awareness é mais do que visibilidade, ele entra nesse ponto de, de consciência. Perfeito.
2: Eu acredito que o Gustavo deu uma resposta bem completa né, sobre o, o que é o awareness, mas até se eu puder complementar, né, que é justamente o awareness: é sobre isso. Né? Em Qual é o lugar que eu, que eu estou nessa mente desse consumidor? Né? O, como esse consumidor ele, ele vê? E se eu pudesse citar, né, acho que, acredito que o principal impacto quando a gente fala de estratégia de awareness é essa... que a gente é praticamente forçado a olhar para o consumidor. Né? Antes da gente poder olhar para processos internos, antes a gente poder olhar para fundamentos né, que dizem respeito apenas a, ao nosso produto ou a nossa solução, ou o que a gente pode oferecer, é principalmente olhar quem são essas pessoas que a gente está impactando, quem são essas pessoas que a gente está querendo construir um diálogo, né? quem são essas pessoas que a gente quer estar no dia a dia. Então, acho que o principal impacto é esse. Né, e se for para trazer algum número relativo a isso, a gente sabe como as empresas de tecnologia trabalham muito forte né, com estratégia de awareness, né, a gente sabe como as empresas de tecnologia trabalham muito forte nesse mercado e o um especialista do segmento né, de tecnologia, que é o, o Link, ele fala né, que graças a, a diversas estratégias de awareness, de branding, posicionamento, e um foco muito importante no sucesso do cliente, 80% da receita das grandes empresas de tecnologia é geradas através de clientes, que já consome o seu produto. Ou seja, qual que é o principal impacto do brand? Né? Uma vez que você fez um brand muito bem feito, uma awareness muito bem feito, não apenas na venda, né? não apenas na atração, como também todas as, as etapas do processo de entrega, é justamente essa satisfação, essa recorrência, essas novas indicações. E, com certeza, né, vão ajudar a manter o negócio, vão ajudar a manter o fluxo de caixa.
0: Muito legal. Como vocês comentaram, né o awareness ele é muito importante para uma marca se tornar forte no mercado e ser lembrada né, por um consumidor. No momento que ele precisa de um produto ou serviço específico, às vezes ele nem sabe que ele precisa, mas essa lembrança da marca, né, ela acaba transmitindo confiabilidade, ele acaba optando pelo nome mais conhecido, né? E aproveitando esse tema, tem até aquelas marcas que são super conhecidas, né, que o nome delas acabam virando referência na categoria e elas se confundem até mesmo com o produto ou serviço que elas vendem. E aí para dar alguns exemplos aqui acho que tem o Google né que é um, uma baita referência aí de ferramenta de busca online e até o termo em inglês ele é utilizado como verbo a maisena que é referência para amido de milho o gilete para lâmina de barbear e por aí vai, acho que dá pra gente ficar lembrando de várias aqui e aí entrando nesse ponto vocês teriam outros exemplos de marca que vocês consideram como referência nessa questão né, de lembrança de marca, que fizeram um trabalho bem feito e que o consumidor consegue lembrar de cara sem precisar ali ter o logo né? e até no mercado B2B né, se vocês lembrarem de algum case de sucesso de um posicionamento de marca que foi bem feito
2: eu acho que uma das particularidades do B2B, né, é que pelo menos a minha percepção antes de eu entrar nesse, nesse mercado é que é um mercado que é igual os exemplos citados, né, Miojo, Maisena, Google, Essas exemplos muito B2C. Agora, quando a gente olha para o B2B, é, às vezes não é um meio tão conhecido se você não está dentro dele, né? Eu mesmo não conhecia CRM, não sabia nada de CRM antes de começar a trabalhar na Plants. Justamente porque o brand no B2B é um trabalho diferenciado, né? E só para citar alguns exemplos de branding que eu acredito que sejam muito relevantes, né? eu acho que a gente não pode falar de branding no B2B sem falar de empresas como a Rock Content, por exemplo, né? que oferecem conteúdos gratuitos e que ajudam a educar o mercado. E no meio da pandemia também eles ofereceram os cursos, né? que normalmente são pagos de forma gratuita, justamente como uma forma de se posicionar, né? uma vez que o marketing foi uma das principais áreas afetadas pela pandemia a gente sabe como teve cortes de equipes teve cortes de investimentos principalmente em áreas de marketing então, a gente sabe que esse posicionamento, por exemplo, eu acredito que tenha sido um ótimo caso de posicionamento que mostra como a marca está mais preocupada, né? Ela está mais preocupada de informar o seu público, de manter esses profissionais perto. E, com certeza, deve ter gerado, né? O, agora que está o início de uma retomada, com certeza deve estar gerando diversas oportunidades para eles. Um caso nominal, né? Que eu sei de resultados e tal, é do JMF. International Trade Group, né, que é uma consultoria de negócios e contratos e que eles fizeram como estratégia de brand, né, de awareness, é participar de grupos no LinkedIn que são de relevância para o público-alvo deles. Então, se era um público que falava sobre é, estratégia de negócios ou sobre a né, questão de compliance, eles estavam lá, eles estavam conversando com as pessoas e isso, de fato, gerou receita para eles. Né? O próprio diretor da empresa fala que 5 milhões de dólares gerados em receita para o JBF International Trade Group foi gerado por meio dessa estratégia. Então, é um case que é bem legal de ver, né? Como o, o branding, que normalmente é, é visto como uma estratégia mais, né? De, que não gera tanta receita, que ela não é diretamente relacionada com receita. Né? Um, um caso onde, de fato, existe uma correlação das coisas. E se eu até puder citar, né? O exemplo da própria Plumes, né? Com o branding. Recentemente, a gente... Né? Recentemente, quando eu falo, desde o ano passado. A gente vem fazendo eventos digitais é voltado para o público B2B justamente por causa do aspecto que eu falei no começo. É, normalmente, quando a gente vê conteúdos de marketing, de vendas, a gente vê muitos exemplos B2C, né? principalmente quando a gente vai falar de marketing. né? Você fala, pô, o exemplo da Coca-Cola, o exemplo da Microsoft, o exemplo da Google. São empresas fantásticas, né? que com certeza fizeram muito para estar onde elas estão hoje, mas são empresas voltadas para o público consumidor é, de pessoa física. E agora, e, e como é que é o marketing B2B? Né? Como é que é essa estratégia de atração de, de clientes B2B? A gente notou que existia né, um, um gap de mercado muito forte com a educação desse segmento. E justamente por causa disso, a gente fez alguns eventos sobre money de mercado B2B, money de vendas B2B, justamente como esforço de aparecer mais e também de juntar um ecossistema de parceiros que estão numa situação parecida com a nossa, como é o caso né, do pessoal da Exact Sales, da EconoData, né, que são alguns parceiraços nossos, só para citar alguns exemplos para justamente unir esse ecossistema e ajudar a trazer mais informações para o público B2B e aparecer lá, né? aparecer mais em destaque e estar mais presente no consumidor, visto que a gente não é uma empresa relativamente recente e que precisa né, se mostrar no mercado.
1: Boa, cara. E acho só dando uma contribuição <risos> e continuando né, o que você estava fazendo. Acho que nos últimos anos assim, a gente também vem passando por um, uma transformação do branding né? assim, como um todo. Então a gente vê hoje muito mais um branding preocupado em gerar negócio. E aí quando eu falo negócio é um negócio de verdade. Né? Então, Se a empresa vende refrigerante, o branding precisa fazer ela vender refrigerante. Se ela vende um software de tecnologia, o branding precisa ajudar a vender software de tecnologia. Assim. Então, e ao mesmo tempo eu vejo também cada vez mais campanhas, ações de venda preocupadas também em construir um pouco de branding, né? Ter um, esse olhar também. E acho que é um movimento super natural e rico e, e que faz total sentido, né? E aí quando a gente olha para o mundo B2B, acho que você trouxe bem demais né? exemplos de, de tudo, mas também tem a IBM, por exemplo, que... Desde lá de fora até aqui no Brasil, você vê qualquer campanha. Você sabe que a IBM e o que eles vendem né, é uma solução robusta pra caramba. Né? E eles conseguem construir né, toda, toda essa marca. E aí, acho que mais pra frente, a gente também pode explorar isso, que tem acho que Tem outra variável né, que, que é importante. Né? Tipo, a marca está dentro de um contexto muito maior. Né? Então, não importa se o meu negócio é B2B ou B2C, se o meu negócio ele é uma startup ou se ele já é um negócio consolidado e tudo mais mas a marca ela está dentro de uma categoria está dentro do nosso contexto de mercado a gente tá aí quase dois anos, né? Pandemia, uma crise econômica como um todo. A marca tá aí nesse meio, né? A marca precisa se conectar com as pessoas, né? Independente do que tá vendendo e tudo. E acho que mais para frente a gente vai explorar mais esse lado. Mas o B2B isso também é super importante, né? De, de não esquecer que eu vou falar com a pessoa. Eu preciso criar uma conexão com uma pessoa ali E, cara, se a pessoa tá tendo crise, se tá difícil, se consegue sair de casa, se isso tudo tá influenciando e de alguma forma eu preciso considerar isso no contexto do que eu quero comunicar, da estratégia que eu quero fazer também. E aí no B2B a gente teve vários recentes né, que estão fazendo isso ainda, que estão se adaptando nesse contexto. E também empresas que estão em momentos de crescimento, empresas que já cresceram. Tem a diferença é entre um branding mais para uma startup e para uma empresa consolidada, né? Que também trabalha de, com um olhar um pouquinho diferente. Mas acho que o principal aqui é a gente sempre lembrar que a nossa marca está dentro de um contexto muito maior. Eu não posso nunca esquecer
0: disso. Perfeito. E tudo isso que vocês estão trazendo só reforça né, o quanto Brand Awareness bem trabalhado traz resultados incríveis para o negócio, de que independente se é B2B, se é B2C. E a gente também sabe que um trabalho de marca bem feito acaba criando vínculo né, com os consumidores e vice-versa mas também é muito comum, como o Henrique até mesmo falou, né, que esse tipo de estratégia está associado àquilo que não vende, né, que não se conecta, é algo mais superficial ou às vezes nem é priorizado na empresa, né, no orçamento. E acho que um dos principais motivos para isso acontecer é que o brand awareness ele é considerado como algo difícil de se misturar, né. Isso porque ele está muito ligado a algo intangível, né? como sensações que uma campanha específica provoca no público ou sentimento gerado, que é, pode ser algo muito individual, né? a percepção que a pessoa tem sobre aquela marca. E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para vocês se é isso mesmo, né? se o awareness ele pode ser medido e se sim, quais que são essas métricas que podem ser consideradas.
2: A gente sabe que o branding ele não é tão fácil de mensurar, né? porque justamente como a Oli falou, não dá pra gente entrar na cabeça do consumidor e saber quais são os sentimentos, quais são as sinapses que a gente gera e metrificar de cada um deles e a maioria do pessoal sente-feliz que a gente lançou não, um botão para o WhatsApp ou que relação ação vai ser feita. A gente pode coletar provas do mundo para encontrar correlações ou para tentar encontrar pelo menos resquícios do que estão sendo resultados. Que na pluma a gente tem basicamente dois grupos de métricas que a gente utiliza para analisar o resultado dessa estratégia né, de branding, que seria um grupo de métricas que eu chamo de quantitativas e um grupo de métricas que eu chamo de qualitativas. São as métricas quantitativas. As métricas quantitativas, elas fazem justamente isso. Elas metrificam volume. Então, quando ele está falando, por exemplo, de qual o número de ações que a gente realiza com esse intuito de se conectar com o consumidor, com esse intuito de informar o consumidor, então isso justamente para analisar, né, se a gente está fazendo o esforço necessário para é, estar presente nas redes sociais, né, já que a gente sabe que, pessoalmente, num ambiente onde a gente sabe que as redes sociais, elas têm algoritmos, às vezes até mesmo cruéis, né, de você não postou num dia, então seu engajamento vai cair lá embaixo, né, ou você posta demais e aí começa a virar muito spam, então eu acho sempre válido, né, metrificar a questão de volume de assuntos, que são feitas, mas principalmente nessa questão de métricas quantitativas, é importante analisar o volume né, de pessoas que estão tendo contato com a sua marca. Então, o, o tráfego do seu site, o tráfego do seu blog, número de seguidores, né, por mais que o número de seguidores às vezes seja uma métrica de vaidade, é um indício de que você está aparecendo para mais gente, é um indício que tem mais gente querendo te acompanhar, são alguns resquícios, justamente, de como você está se conectando com esses consumidores. E aí, mas qual que é a qualidade né, desse volume que está sendo gerado. Porque se eu, se eu sou uma empresa de CRM, eu estou gerando um público gigantesco, por exemplo, de alunos de faculdade... Isso é relevante, porque essas pessoas futuramente vão ter contato com a nossa marca, vão quando elas virarem executivos, elas vão precisar de um CRM. Mas, e para o meu objetivo de agora? Será que isso atrair apenas estudantes universitários é o suficiente para conseguir vender CRM? Muito provavelmente não. E por isso que tem né, métricas também que ajudam a avaliar se esse fluxo que está sendo trazido por estratégias de branding está sendo benéfico em termos de vendas, em termos de qualidade de interação mesmo. Então, é muito importante ter métricas, por exemplo, de engajamento, de analisar se você não está apenas gerando volume, né? Não adianta nada você ter um milhão de seguidores, se você tem dez curtidas, ou cinco curtidas que sejam, né? nas suas postagens, ou ninguém comenta, né? se não existe nenhuma interação real. Então... Métricas de engajamento, como comentários, compartilhamentos, menções à marca em redes sociais, taxa de rejeição de, de sites, blogs. São umas métricas de engajamento que são muito relevantes para rastrear e ver se as pessoas estão tendo, de fato, contato. Porque, às vezes, o primeiro contato pode ter sido bom, os outros não tanto. Então, eu acredito que é muito importante ter essa métrica de engajamento uma espécie de qualidade, mas principalmente né, o, como área de marketing relacionada a outras áreas, a gente precisa entregar resultado. Então, além de analisar engajamento, além de analisar tráfego, é necessário analisar também a questão de qual é a receita orgânica gerada por outros canais. Né? Como a gente falou, a gente não sabe se o cara gostou tanto do nosso produto que ele pediu contato de tão emocionado que ele estava de ver um comercial, né, de ver um, um contato com a nossa marca. Mas a gente sabe que se está chegando, né, ou, por exemplo, a, o nome da nossa marca é Plumes. É muito difícil alguém chegar por acaso na nossa marca. Então, se alguém simplesmente buscou no Google o nosso nome, é muito provável que ela tenha tido contato com a nossa marca por outros canais. Isso é um trabalho de awareness. É mais que a pessoa não saiba de onde conheceu a gente, não saiba de onde ouviu, o simples fato dela ter projetado plumas como uma opção mostra que o trabalho de branding foi bem feito. Né, então, isso não apenas com busca orgânica, como também né, com redes sociais também, né, que é um meio que se as pessoas elas engajam com o seu conteúdo, elas vão querer saber também sobre o seu produto. É, é claro, se elas forem compatíveis com o seu modelo de negócio. E indicações de dar o cliente também, porque é uma pessoa que nem teve contato com o seu processo, que muitas vezes é, não teve contato com o seu produto. E se essa pessoa está te indicando, significa que você também está presente em outras pessoas. Por mais que a pessoa que chegou até você não tenha tido esse primeiro contato de forma, né, pelo do seu marketing, outra pessoa teve. Isso é um trabalho de branding bem feito.
1: É, cara, eu acho que essa, esse tema, né? O branding pode ser medido como eu faço. Eu lembro, sei lá, 2009, trabalhando com o Estácio Sá e sofrendo para conseguir fazer uma campanha de, de branding, conseguir mensurar e mostrar que isso dava resultado e por aí vai, assim, né? Então, acho que essa é uma dor que, com Coca-Cola... Com Ibratel, com B2W, com Spotify, com Netflix, vários lugares que eu trabalhei que tinham essa pegada mais B2C, que Pô, que cool, né? Que legal. Mas como eu mensuro isso, era sempre uma pergunta que causava aquele, sabe, aquela tensão na sala para responder assim, putz, como que eu mensuro isso agora? O que eu faço? Mas acho que, né, eu falo 2009, nós estamos em 2021, felizmente as coisas evoluíram, né? Então, hoje temos ferramentas, né? O próprio Google, o Facebook ajudam muito mais nessa mensuração para não ficar restrita só no last click, né? Que seria o último lugar que a pessoa visitou antes de fazer uma ação no meu site, tudo. Então, hoje a gente tem ferramentas que conseguem mensurar um pouco mais e o caminho que eu sempre falo com todo mundo e e acho que você também explorou muito bem, é para a gente não ficar preso, e aí acho que como dica, né assim, não ficar só preso nas métricas de vaidade, que você chamou, né? Óbvio que elas são importantes, elas dão um caminho de, estou na direção certa, assim, mas, cara, olha para o negócio, sabe? E, por exemplo, o custo de aquisição por cliente, né? Que é o CAC, Quanto melhor for o meu trabalho de branding, mais eu consigo reduzir esse custo de aquisição, porque você tem um boca a boca, porque você tem uma matéria que sai no, de assessoria de imprensa, que acaba gerando isso e tudo mais. E também o CRC, né, o retenção do cliente, né, custo por retenção do cliente, você consegue diminuir tudo. Então, as métricas de vaidade, elas são super importantes, porque elas te indicam o um caminho, mas sempre volta para o seu business, sabe? Qual é a prioridade do meu negócio? Olha para isso mensura isso, e aí cai naquele terreno que eu falei antes, né? Do brand formacy, assim, né? Eu preciso construir branding gerando resultado. Senão, não, não tem branding, sabe? Não dá para hoje, no mundo que a gente vive, não dá para você virar para empresa independente, né? Do, da sua posição na empresa, você fala, ah, não, vou fazer uma estratégia aqui que daqui a um ano vou começar a ter resultado. Ah, porta vai passar um ano fazendo o quê, sabe? Você precisa gerar resultado, né? Todo mês, no final das contas, pra para o negócio funcionar e tudo, então é muito importante e eu fico feliz, né, que ver também vários novos profissionais e, e estratégias de, de branding que vão nessa linha de ter uma visão para o negócio, sabe, de não ficar muito também no campo mais aspiracional, né, mais teórico do branding mas tentar olhar e falar, cara, o que que isso daqui tá me trazendo de, de resultado e o que que eu consigo potencializar do negócio como um todo e aí eu acho que o mensurar branding é sempre no sul do seu negócio, sabe olha o seu negócio, independente qual ele seja, o que que eu consigo pegar dessa métrica aqui, atrelar a minha campanha de branding e ir acompanhando quanto ela tá melhorando até
2: falando um pouquinho né, da questão que você falou das métricas de vaidade eu também lembrei de um ponto que eu já vi algumas pessoas falando, ah, que hoje Toda empresa é uma, uma mídia, né? tem a sua área de mídia. E eu acho que isso é um julgamento errado, que até mesmo o Lenkin falou né? sobre essa questão, que a sua empresa não é uma empresa de mídia. Então, não adianta... Pô, se você tem uma live com 200 mil pessoas ao vivo... Pô, muito bacana, você fez um ótimo trabalho de branding, mas se essas 200 mil pessoas, nenhuma delas é relevante para o seu negócio, então não funciona não é uma empresa de mídia, né? Tipo, por mais que seja um esforço de branding, pô, informar, né? tenha esteja lastreado nos valores de ajudar o consumidor, de ajudar o cliente e tal, no final das contas, você está tendo que reportar isso para outras áreas também. Né? É importante não ter tanto esse mindset de, ah, é uma empresa de mídia, então tem que gerar audiência. Não, você tem que gerar a audiência certa. Você já Gerar 20 leads, desses 20 leads 100% fechar, isso é mais importante, principalmente quando a gente fala de B2B, né que são vezes com tickets médios muito mais altos e relevantes, é muito mais relevante do que você gerar um baita evento e, pô, tipo, junta 100 mil pessoas e nenhuma delas é seu cliente
0: alto. Aproveitando esse gancho que vocês falaram, outro ponto que acho que vale destacar muito, né além da, da relevância, acho que antes da gente olhar para o mercado, Existia muito uma lógica de trabalhar, né, campanha por flight. Então, vou fazer duas vezes ao ano. Então, acho que hoje isso está evoluindo, né? A gente também precisa que o trabalho de awareness seja constante, né? Ele demanda sempre novas ações, até porque ele acaba refletindo muito o que a marca quer transmitir no momento específico, né? Às vezes, a cultura ali do, do momento ou o comportamento do consumidor específico. Então, não é porque sua marca é lembrada hoje que ela não pode ser esquecida em algum momento, né? E além dessa questão da, da relevância, da presença consistente, marcante, quais outros fatores que vocês consideram que ajudam uma marca a construir a awareness? Né? Quais são esses pilares de branding, vamos chamar assim?
2: Tem alguns pilares de branding né, que eu vou falar aqui, que é muito baseado na obra branding, gestão de marcas. É um livro sensacional, se você quer saber mais sobre branding, tanto na prática né, quanto na parte mais teórica, eu recomendo muito. Mas só para dar um grande overview aqui, muito resumido, em questão de, por exemplo, quais são as bases né, do, do que seria uma estratégia de branding, do que seria o, o branding da empresa em si, né? Basicamente, posicionamento e identidade da marca. E o que a gente quer dizer com posicionamento, né? Posicionamento, então, é quem é o seu consumidor-alvo, qual que é a dor que você resolve, como essa dor é chamada, né? Porque não basta apenas você falar, por exemplo, que você elimina a sensação de queimação após o você cortar a barba. Então, você tem que falar que você veja, mas você barbear. Então, qual que é o seu público-alvo, qual que é o seu produto, qual que é a sua solução, qual é o diferencial dessa solução em meio aos concorrentes que estão na mesma seara e quais são as evidências ou razões para acreditar nos seus diferenciais. Então, esses são os principais fatores do posicionamento. E quando a gente fala de identidade de marca, aí já fala mais dos aspectos, de certa forma, estéticos que é mais o sistema de tom e voz da sua marca. Então, como a sua marca se comunica, é, quais são os principais valores que ela defende, ilustrações e símbolos visuais, né? o, o logo, quais são os símbolos que vocês usam para delimitar esse logo, quais são os símbolos que dão apoio a identidade dessa marca, cores, obviamente, né? quais são o, os tons né, de matizes que você utiliza para as suas campanhas. É né? sempre bom deixar isso muito bem definido. E também as formas funcionais que já são mais relacionadas a, a como você embala esse produto. Claro que quando a gente está falando de tecnologia, isso pode se estender a coisas ainda mais complexas, como por exemplo UX e tal. Mas quando a gente fala da base, né, do que é uma estratégia de branding, principalmente essa questão de posicionamento, ou seja, como a sua marca está nesse mercado e identidade de marca, que é como ela se apresenta nesse mercado. Outra questão são as ações, né? Que você pode usar para reforçar esses papéis. Então, questão, por exemplo, de conteúdos. Então, posts em redes sociais mostrando o posicionamento da sua marca. Seja um benefício do seu produto, um case de sucesso. Seja você mostrando como você se importa, por exemplo, com o meio ambiente, né? Como a sua marca se importa com o meio ambiente. É, assessoria, né, Principalmente. Que aí já é como você se apresenta como corporação, né? Como instituição. Conteúdos também que ajudem a educar seu público. Público, então, webinars, e-books, blog posts, materiais basicamente que você pode usar para educar seu público e mostrar o seu posicionamento, né? Em busca de um mundo melhor, seja porque você resolve vendas ou porque você resolve alguma dificuldade rotineira, ou né, nesse sentido. E também é, os canais de comunicação que você utiliza. Que acredito também que é uma parte muito importante, né? Que a gente que é de marketing, às vezes, os nossos olhos costumam brilhar com certas coisas que, às vezes, não são tão importantes. Então, por exemplo, apareceu o TikTok. O TikTok agora é a nova moda no momento, tem que todo mundo pro TikTok, tem que estar tá lá. Agora, se você é IBM, pegando o exemplo do Gustavo, se você é IBM, tipo, talvez valha a pena estar no TikTok, porque você ainda consegue falar com um público mais geral. Agora, se você é uma empresa que não tem um público que é, não é tão jovem, né? se você é uma empresa que fala com um público mais maduro, né? Ou, ou que não vê sentido, por exemplo, nessa abordagem do TikTok, aí talvez não seja o melhor canal. Então, eu acredito que o mix de canais é muito importante também né? para essa estratégia. Então, se a sua empresa vai estar mais presente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? isso para empresas maiores é sempre importante estar em muitos canais. Né, que é o que a gente ouve de Omnichannel. Se tem alguma coisa que eu aprendi nessa questão de um, você montar um mix de canais, principalmente numa empresa que está começando uma estratégia né, de conteúdo, de comunicação, é a questão de que se você não tem uma equipe tão grande assim, olhar para diversos canais ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé. Porque você vai gastar muito tempo, muito provavelmente você não vai conseguir se dedicar tão bem para todos os canais. Então, sempre escolha né, o canal que é mais relevante para você. Pelo menos se você não tem ainda capacidade para focar tanto. Então, por exemplo, a gente que é uma empresa de CRM, a gente naturalmente foca mais o LinkedIn. Né, por ser é, um pouquinho mais institucional né, trazer mais essa questão do olhar dos gestores e tal mas é claro que a gente sempre acaba postando uma coisa ou outra no Instagram, no Facebook e tal mas se eu precisar focar eu vou focar no Linkedin que eu sei que é lá que está meu, meu público. Então, quando a gente fala das a estratégia de montar canais de comunicação no branding, é entender não apenas onde a sua marca precisa estar, né, ou não apenas entender onde a sua marca pode estar, né, melhor dizendo, mas entender onde ela precisa estar primeiro. Porque se você tiver uma operação mais enxuta, se você tiver uma operação que não consegue dar atenção para todos os canais, pelo menos você pode focar no que é mais efetivo para você. Isso não vale apenas para redes sociais, mas também né, se vale a pena para a sua empresa, por exemplo, estar em mídia de impressa, se vale a pena estar em jornais digitais, portais de empreendedorismo, em hubs, né, por exemplo, hubs de tecnologia no nosso caso. E claro, hoje em dia é indispensável você ter um site, um blog para você ter o um canal de comunicação com também essas estratégias de marketing digital e ver até alguns cases de revistas digitais, né, principalmente com público mais enterprise, né? público mais B2B, vi até casos de o canal de comunicação, né, um dos canais de comunicação utilizados eram revistas. Tá resgatando um pouco da Lá no antigo De marketing de conteúdo Com o pessoal da John Deere né, Que é um case Famoso de marketing de conteúdo Que uma vez A maioria do público Da John Deere Uma empresa De máquinas agrícolas Com a maior parte Desses clientes Eles moram em regiões Mais afastadas Uma revista mensal Era o melhor formato Para chegar até eles não sei se até hoje ainda é, mas de fato a John Deere conseguiu fazer um trabalho muito forte de branding, de awareness na época que propôs esse material justamente por ser uma mídia mais acessível para esses lugares mais afastados, né, para esses lugares é que normalmente é mais difícil né, de você ter uma, uma televisão né, ou pelo menos era, né, ou até mesmo
1: rádio. Cara, perfeito, Inker, você passou todo, todos os pontos. Tem um ponto a mais até que você estava falando agora aí e, e eu lembrei, um livro que eu li há um tempo, um livro pequenininho do Jack Trout o nome dele acho que é o posicionamento assim e ele bate muito nesse ponto que você falou que para mim também é o mais importante que antes de você querer começar a sair trabalhando né o visual o copy Sim. o canal é, cara, você precisa entender o seu negócio, você precisa entender quem é o seu cliente, você precisa definir o seu público-alvo. E isso daí demanda, né? Não é assim que você entende. Então, é muito importante, de fato, quando você quer começar a trabalhar branding, você investir essa energia em o que, que é meu negócio, o que, que eu faço, qual é o meu diferencial, Porque eu sou melhor que o meu concorrente ou não, né? o que, que ele é melhor que eu, o que, que o meu cliente fala de mim, né? o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Aí, a partir daí você vai conseguir meio que naturalmente construir a sua verdade né? você vai conseguir construir esse posicionamento e quanto mais verdadeiro for esse posicionamento mais fácil você vai conseguir passar essa mensagem né? porque o seu público vai entender né? você vai ter um posicionamento que é verdadeiro que é real o seu público vai entender e aí você consegue ter consistência, né? Você vê que eu tô juntando caixinhas, Então você tem um posicionamento ali que é verdadeiro, aí você consegue ter consistência na sua mensagem, ou seja, você não precisa ficar toda hora trocando o seu, o seu branding, né? Fazendo uma mensagem nova. Não, cara, tipo, eu definir isso aqui, porque isso aqui é o que o meu cliente disse, é o que eu sou como negócio, é isso que você vai como branding, né? E aí, tendo a sua consistência, você foge daquele ponto que a Uli falou de fazer flight, é, tipo, ah, eu faço campanha um mês, eu passo seis meses sem fazer e faço outra. Não, se você tem consistência, se isso é verdade, você tá todo mês ali com uma campanha acontecendo. E aí o pensamento de canal, uma coisa que um frame assim que eu tento usar e, e eu gosto muito dele, que é o ZEP. De owned, share, earned paid, né? quando você pensa em canal. Né? Então, tipo, quais são os meus canais proprietários? Né? Então, você falou vários aí, não, não vou ficar repetindo, mas acho que a ideia é sempre começar desse jeito. Né? Então, quais são os meus canais proprietários? O que, que faz sentido para mim? Como eu ativo? Né? O que eu consigo fazer de parceria? É parceria com marcas, com influenciadores, né? com eventos, com outras empresas. O que eu ganho de mídia, né? que é muita parte da assessoria de imprensa né, que você falou, é muito boca a boca, a indicação. Né? E aí depois eu penso em mídia paga. Né? Ah, deu o exemplo da TV, das grandes campanhas e tudo, mas não, primeiro tem muita coisa aqui já né, de canal e faz sentido se pensar antes de querer falar só vou fazer uma campanha se eu tiver dinheiro para TV. Né? E você falou do, do TikTok, né? Pô, teve o Clubhouse, né? Que era a febre da rede social que você não poderia ficar de fora. Pô, corre aí pra fazer, vamos fazer uma sala e, sei lá, nem sei se, se alguém ainda entra nele. Né? Então, acho que esse pensamento, né? Ajuda também a escolher as brigas, entre aspas, para você entrar, né? Que é um pouco... Faz sentido eu estar no blog sobre pequeno empreendedor. Cara, é ali que você vai. Só que só vai fazer sentido, né, essa sua conclusão só vai fazer sentido se você conversar com o seu cliente, se você conhecer o seu negócio e, e aí entra nesse ciclo, sabe?
2: Eu tava até falando sobre isso, de consistência hoje, né, que é realmente isso, que às vezes o fato de você não ter uma consistência pode dar o um efeito até contrário. Porque, pô, se você aparece por dois meses, pô, você viu tal empresa e tal, e depois você desaparece, vai todo mundo achar que você faliu. <risos> então, o, até o exemplo, né, o quesito de, de falha, no caso, por projeto do Viber. Não sei se vocês, algum de vocês lembra do Viber. Na época foi uma sensação, né? Na época eu ainda estava no ensino médio e, pô, tava o pessoal do Jovem Nerd divulgando, tava um monte de influenciador, mais ou menos, né, para esse álbum mais jovem, né? usando o Viber. Pô, canal mó legal, substituto do WhatsApp e tal. E, em algum momento, parou parou e morreu e ninguém nunca mais ouviu falar eu acredito que o exemplo do Clubhouse mostra muito disso né o como tipo às vezes a falta de consistência pode na verdade ser danosa é muito melhor você pegar uma coisa nem que seja pequeno né e cuidar dela cuidar com carinho né cuidar ter a sua essa consistência do que simplesmente atirar para todo lado e depois aparecer.
1: É, e só indo no embalo, nesse ponto que eu acho que é legal também, que, cara, a gente está vivendo um mundo né com a quantidade de tecnologia que a gente tem, com a facilidade de novos negócios, né, surgimento de novos negócios, de novas soluções, que se você, como negócio, se dá o luxo de ficar três meses né, sem falar com o seu cliente, ele vai esquecer de você, assim. É, o seu cliente ou o seu project. Porque surgiu uma outra coisa, porque já tem alguém fazendo alguma coisa melhor que você, então o nosso mundo hoje exige que você esteja nos lugares certos, né? Também cuidado para não abrir e errar, né?
0: É, muito legal e acho que isso que vocês falaram de ter né da marca ter a clareza do porquê que ela existe o que que ela tem de diferente para oferecer como que ela resolve um problema específico é são pontos essenciais né não dá para sair fazendo um monte de coisa e não ter essa clareza e acho que a gente está evoluindo para um momento em que uma marca forte né ela busca consumidores dispostos a continuar consumindo né não é mais só sobre a primeira venda né é algo de que eu tô buscando ali quem alguém que continue a interagir comigo recomenda meus produtos né, meus serviços e busca futuros clientes mais dispostos a tomar uma decisão de compra ao saber o que, que a empresa representa é né? muito mais rentável e não é mais um olhar só para aparência de marca. Eu acho que ainda existe esse olhar, né? Para aparência que é importante, mas não é mais só sobre isso. Acho que a gente está evoluindo mais para esse lado do significado, né? O que, que ela representa, como que ela transmite a sua essência através da comunicação, né? Se aquele canal faz sentido e tudo isso que vocês falaram. E a partir da experiência de vocês, do que vocês observam também no mercado, qual, né, ou quais estratégias vocês acreditam que uma marca Precisa
2: para alcançar um bom awareness? Bom, falando um pouquinho da nossa experiência, né? A awareness era muito provavelmente o principal desafio de quando eu comecei, né, na Ponce? É porque a gente era uma empresa com 18 colaboradores. Então, uma empresa bem pequena mesmo. E nessa época, eu acredito que seja a época mais complicada se você trabalha com marketing de conteúdo, né? se você trabalha com essas estratégias mais de awareness, porque você não sabe ainda muito bem o que funciona para você, não sabe muito bem o que funciona para a sua empresa. Então, você fica atirando para alguns lados, focando esforços em alguns pontos e você vai... Tateando no escuro até você encontrar, só que enquanto isso, claro, está o CEO cobrando, tem o pessoal de vendas tá batendo lá nessa porta, cadê os leads? Você falou que ia ter leads com essa campanha, cadê esses leads? Então, tem uma série de cobranças. Então, o, o que normalmente eu, eu recomendo, né se, se você está começando uma estratégia, né, se você está começando uma estratégia de awareness, é primeiro entender que boa parte do que você vai fazer é uma estratégia de longo prazo, mas que há, sim, estratégias de curto prazo que vão te ajudar a conseguir manter o lead, a conseguir manter isso. Então, para quem está começando, muitas vezes a mídia paga é um caminho muito mais viável. Não é que nem, por exemplo, o Gustavo trouxe esse sistema né, muito importante do, do Zep, é esse o nome? O Zep. o Zep. isso. Que é muito importante, mas quando você está no começo, você, você ainda não tem os seus canais owned. Né? Você ainda não tem, de fato, um canal propriamente seu e que dá resultado. Todo mundo começa sua página de LinkedIn com zero seguidores. Então, impulso de mídia paga pode ajudar muito quem está começando, né? até mesmo pode ser mais outra para o seu produto, porque está numa fase de, de crescer, né? mas se você também conseguir trazer né, uma estratégia para esses conteúdos, para esses objetivos né, que já não são tão de promocionais, também é interessante. E também, claro, você vai precisar de apoio para isso. Então, você vai precisar de alguém para escrever texto você vai precisar de alguém para fazer a arte, né? E principalmente, a analista de marketing não é design. Isso, isso é muito importante também. Que é importante ter pessoas, né? Claro que cada realidade é uma realidade. Né? Às vezes você vai precisar de alguém que saiba fazer tudo quando você começar uma operação. Mas o que a gente entende aqui na produção de né? Para quem tá começando, é ter pelo menos alguém que consiga cuidar do design e consiga manter uniforme que é justamente essa questão da consistência. Você ter, pelo menos, alguém para cuidar da questão do copy, né, do texto, que consiga manter um tom e voz frequente, para não sair também uma campanha, você faz um tom casual, a outra você faz um pouco mais sério, uma, sei lá, com palavrão, na outra mais cordial, então, para quem tá começando, ter uma pessoa cuidando dessas coisas, às vezes é o suficiente, né, de cada uma dessas coisas, porque essa pessoa, ela vai dar qual que vai ser o design, qual que vai ser o tom. Claro que também, muito do início do branding, é muita consulta com o CEO também. Eu vi até um texto, eu não sabia dizer agora a autoria, mas que o CEO normalmente ele é o primeiro CMO de uma empresa. Então, é uma operação mais enxuta, é uma operação menor. Normalmente o que você vai fazer é perguntar para o CEO qual o posicionamento, perguntar né todo aquele quadro que eu falei na pergunta anterior né de posicionamento. Você normalmente vai consultar primeiro o CEO e depois né, passar isso para o profissional que vai cuidar de design, pro profissional que vai cuidar de texto, para montar suas campanhas e começar a fazer um anúncio pago, né começar a fazer postagens em redes sociais, para você poder começar a fazer uma estratégia de fato né, de brand. E né conforme você vai escalabilizando, né, esse processo. Aí você vai, de fato, investir em coisas mais complexas, que nem, por exemplo, a gente aqui na Plumes a gente fez muito webinar no ano passado. Por quê? Porque o webinar era, era o que dava para fazer. Porque o webinar é é só definir uma pauta, achar um parceiro que partiu conosco e vamos lá, vamos fazer ao vivo, vamos fazer acontecer. Agora, por exemplo, infográfico, material rico, esses conteúdos que são mais pesados, seja em design, seja em texto, se você não tem uma pessoa que consiga olhar só para isso, é, fica mais difícil de botar isso para rodar. De botar isso para trazer resultado e às vezes nem vai trazer o resultado que você quer. Então, você coloca às vezes uma pessoa para ficar seis meses fazendo e-book e isso sempre não gera lead. Por isso que às vezes é melhor focar em ações mais enxutas, que você sabe que consegue resolver rápido, sabe que traz resultado, claro, porque se a gente vê que o web não gera inscrição, se a gente tivesse 20 inscrições para o Webinar, a gente teria descontinuado. Quando a gente viu que estava gerando 100, 200, 300 inscrições, a gente continuou. Né? Mas o... nas estratégias de branding, né? o que normalmente eu aconselharia é, para quem está começando, né? ter uma equipe que consiga cuidar né? de cada uma das coisas, ou pelo menos uma pessoa só, né? com esse ownership de definir qual que vai ser o tom que vai facilitar muito o seu trabalho. E a partir do momento que você tiver mais gente na equipe, aí começa a vir aquelas preocupações né? de MIVI, né? de manual de identidade visual da marca, de um manual de escrita da marca. Né? Aí começa a vir essas preocupações, de fato, de como você vai definir essa marca para outras pessoas que estiverem chegando. Eu acredito que seja mais nesse sentido. E falando em, especialmente em B2B, né? eu acredito que um dos melhores canais, embora esteja estressado hoje, é o e-mail marketing. Eu recebo muito mail marketing, creio que vocês também recebem muito email marketing. Quem tá ouvindo deve receber muita mail marketing. Mas ainda assim, é um canal que no B2B, pelo menos para nós, é um canal, assim, indispensável pra gente falar com gestores, pra gente poder falar com esse público mais corporate. Então, do nosso lado, assim, pela nossa experiência, é basicamente isso.
1: Boa, cara. Eu ia falar que... Aqui... A gente não tem uma receita de bolo, mas acaba tendo, né? No final das contas, a gente meio que vai aprendendo e vai continuando. Acho que você passou todos os pontos né, sobre canais, assim, e acho que para quem está ouvindo, assim, o um ponto muito importante para reforçar, né? É pensar no branding a curto, médio e longo prazo, né? E aí, um canal aqui que, pra gente, também traz um resultado interessante é o um LinkedIn, que tem possibilidade de segmentação. Quando a gente sabe com quem quer falar, tem um conteúdo legal, né? para falar com essa pessoa, é um canal para B2B que, que funciona, que entrega bem, né? Mas a, acho que o principal aqui, é nesse ponto que eu queria deixar como mensagem para quem tá ouvindo, na verdade... Que a construção do branding, ela vem em todo ponto de contato que você tem com o seu cliente, no final das contas, né? É desde o fundo de tela da reunião, do Zoom, que você vai fazer com alguém, sabe? Você vai lá e fala, putz, vou colocar o logo da minha empresa aqui e uma frase nessa minha reunião até no atendimento que é um cara de atendimento que está ali no chat respondendo ou está no, no e-mail no telefone e tudo mais assim então acho que você que explorou super bem os canais né com essa pegada de, de aquisição né de trazer novos novos clientes e acho que o fundamental de ficar de mensagem é que o brain você constrói em todo ponto de contato em todo relacionamento que você né, marca empresa tem com o seu prospect o cliente, né? E aí a gente pode lembrar vários claro, exemplos de B2C, B2B, mas acho que isso é o principal, tá? A partir momento que você tiver isso bem definido, né, qual é o seu posicionamento, como você vai falar, o seu tom de voz, a sua identidade visual, você desdobra isso para todos os canais que você tem né? ou pensa em ter e você está construindo seu branding. Já, já começou o jogo, sabe? já dá para começar o jogo. E aí você vai né, adicionando os canais que o Henrique comentou em cima da, da prioridade que o seu negócio for pedindo e na quantidade de de esforço que você vai conseguir colocar para fazer algo legal
0: também. Perfeito. Outro ponto que vocês já até citaram, e eu queria aprofundar um pouquinho com vocês, é essa questão que eu já ouvi muitas pessoas falarem, que o Brand Awareness ele funciona mais no mercado B2C, né? e que o sucesso de uma estratégia de marketing B2B está muito mais ligado aos números associados à geração de leads. Mas esse olhar né, de forma isolada para a quantidade de leads, ele acaba não mostrando 100% o sucesso de uma marca. Né? Eu vejo que tem um movimento muito grande assim, de empresas B2B apostando em uma boa construção de marca, até pelos exemplos que vocês trouxeram aqui, e que estão construindo resultados bem expressivos a partir disso. Né? Até porque, como o Hugo comentou já, né, por trás de... Uma empresa tem ali pessoas decidindo, né? São pessoas que estão ali, tem um lado emocional também, além do racional. Então, um posicionamento de marca bem trabalhada, né? Para marcas B2B, também vai ajudar na percepção de marca. Dos produtos, dos serviços, e por isso que acaba sendo fundamental. E aí, queria até perguntar para vocês se vocês concordam com isso. E como que vocês enxergam essas principais diferenças entre o branding do B2B e do B2C?
1: Para mim, cara, acho que o principal Uli, é a natureza do negócio, tá? Mais do que canal, do que qualquer coisa. Quando a gente vai para um, um negócio B2B, a maior diferença é o tempo de aquisição que o cliente tem versus um negócio B2C, né? Então, dando exemplos práticos, né? Se você está aí e recebe um cupom de desconto para pedir uma comida, cara, você define na hora, né? Você olha ali e fala, ah, eu quero, vou pedir, pedir e, e recebeu daqui a... É minutos chegou já. No B2B, não. No B2B, a gente pode mandar o mesmo cupom de desconto, né, percentualmente para você. Você vai olhar e vai falar, putz, acho que é legal, mas deixa eu entender mais sobre essa empresa. Deixa eu ver se é de verdade mesmo. Deixa eu ver quem usa. Deixa eu ver se tem é alguém mais que usa. Deixa eu falar alguém, com alguém que trabalha aqui comigo, de uma área mais técnica, para ver se, se ele conhece e tudo. E aí o tempo de contratação, né, naturalmente, é maior do que o um minuto que você levou para pedir a sua comida ali no aplicativo. Assim. E aí acho que esse é o ponto principal quando a gente tenta comparar né, o B2B com o B2C, é a gente lembrar qual é a natureza, né? como que funciona, qual é o ponto de partida. E aí, a partir daí, naturalmente, as coisas vão mudando um pouco. Né? Então o B2B é um negócio que exige uma credibilidade maior, né? não que o B2C não exija, né? não que você vai pedir uma comida de qualquer lugar, mas no B2B você vai pesquisar quem é essa empresa. Você não vai confiar o dinheiro do seu negócio na empresa que você não conhece. Você precisa conhecer a Yugo para falar, não, vou contratar a Yugo para fazer a gestão financeira da minha empresa. Então, você vai investir um tempo para poder fazer essa contratação. E aí, naturalmente, uma estratégia de branding precisa respeitar isso, né? Respeitar no sentido de cobrir essa jornada do cliente, cobrir com quem ele fala, quais canais fazem mais sentido ou não ao longo dessa jornada. Eu acho que o meu ponto principal que eu queria levar aqui dessa B2C versus B2B, é a gente olhar a natureza do negócio antes de olhar para o branding. Meu negócio é B2C, então eu consigo ter um retorno mais rápido, a minha construção de marca me gera um resultado mais rápido e eu consigo naturalmente mensurar isso. Né? E quando eu vou para o B2B, isso é um pouco mais longo, eu preciso cobrir com outros canais, eu preciso trazer valores para a minha marca complementares na jornada que essa pessoa tem. Né? Então, no momento, ela quer ter mais informação técnica, numa outra hora, ela quer ter credibilidade, numa outra hora, ela quer ter uma indicação de outras empresas. Então, como que a gente, né, no business B2B, né, cobre isso sabendo que eu vou fazer isso para a Uli levar dois meses para contratar a minha solução, enquanto nesses dois meses você já pediu, vai, mais de mil <risos> cupons de, de comida né, nesse meio tempo. Mas aí acho que eu deixo pro Henrique levantar também, acho que mais canais, as diferenças que fazem sentido mais pro B2B. Beleza.
2: Bom, sobre a afirmação, né? De se o branding é mais efetivo né, do B2C, e eu discordo completamente, né? Principalmente porque quando a gente olha para o consumidor B2B, né, ou, igual a, a, o exemplo que o Gustavo deu, né? É uma grande diferença na questão da compra. Porque no B2C, se você acabar comprando muita coisa no iFood no mês, talvez, sei lá, você tenha que reorganizar suas prioridades em casa. Né? Tipo, sei lá, um, uma conta ali, né? Tipo, às, às vezes uma coisa bacana que você comprar no mês, você não vai poder comprar mais. Agora, uma compra errada no B2B pode acabar custando o emprego de algumas pessoas. Então, é uma compra muito mais arriscada, é uma compra que pode envolver... Claro que isso se a sua solução for muito, de fato, crítica né, para a operação. Se for é, algo mais simples, às vezes não tem um impacto tão grande. Mas é comum no B2B, por ter tickets médios mais elevados, por ter um ciclo de venda mais longo, por exigir mais pesquisa, isso é uma compra que o cliente precisa confiar muito mais em você do que em uma compra B2C. Então, nesse quesito, eu acredito que o branding ele é essencial para o B2B. Ele é o meio pelo qual você vai conseguir criar credibilidade, você vai criar autoridade, né? você vai criar um senso de segurança né? ou de potencializar resultados. né? E tudo isso precisa estar muito bem claro para o cliente, porque é uma compra com maior risco, é uma compra que exige mais investimento e justamente por isso é uma compra que precisa estar muito mais próximo. Então, o B2B, por exemplo, ele tem muito mais oportunidades para você oferecer conteúdo. Eu via muito que na embalagem do Nescau, às vezes, tinha alguns conteúdos, sei lá, sobre skate. E eu nem ligava para essas coisas, sabe? Eu só queria pegar no Nescau. Muitas vezes, no B2B, às vezes, isso acaba passando até bem despercebido. Agora, no B2B, isso é praticamente essencial. você não tem manual de como usar o CRN, você não tem um manual de boas práticas, você não, não mostra para esse cliente por que, que ele precisa ter a, a plataforma, fica muito mais difícil de, de educá-lo sobre a necessidade dessa, dessa solução. Eu então, acredito que no B2B existe uma potencialidade muito mais forte nessa questão de oferecer conteúdos. Então, webinars, podcasts, infográficos, white papers, né? Todo tipo de conteúdo que ajude a educar seu cliente e ajude a posicionar essa marca como autoridade, né? Porque você está fornecendo informação para esse cliente que ele não tem. E também essa questão de que você não precisa ser agressivo no B2B. Então, uma coisa que a gente percebeu é que, por exemplo, no blog, a gente já até falou com alguns parceiros sobre essa questão. No blog, será que eu devo colocar de... Quero fazer uma demonstração agora? O blog é uma área de informação. Então, os webinars são fontes de informação, não são fontes de compra. Né? Então, é, eu acredito que também é importante ter essa ressalva de que o branding do B2B, ele é importante, ele é necessário, mas também você não pode ir com muita sede ao pote. Às vezes, você não vai conseguir vender para o cliente se ele assistiu dois webinars. Às vezes, o cara precisa assistir quatro para entender. E também é muito importante entender, ainda mais que o branding é importante, porque a jornada do B2B ela é muito menos linear. Igual o Gustavo falou: se você viu o pão da iFood para pedir seu pedido, para tipo, pedir alguma comida que está lá com fome, você vai lá, pede, pronto. Agora, se você vê o um anúncio de um CRM, por exemplo, no Instagram, dificilmente você já vai clicar lá em eu quero abrir uma demonstração, eu quero falar agora com os consultores. Não, você vai saber o que a plataforma oferece com esses recursos, quais são os clientes atendidos. tem algum você então, a jornada do B2B, ela não é tão linear. E, muitas vezes, vai ter indas e vindas. Então, o cara vai ver uma demonstração, ele vai voltar no seu site para ver se é o que o vereador está falando é a verdade. Né? Vai validar aquilo que o vereador passou. Então, o branding ele é muito importante justamente para dar essa sensação de que você está garantindo o resultado. Você está dando a segurança necessária.
0: Ótimo. Ah, é muito bom o nosso bate-papo sobre construção de marca. Foi bem rico. Tenho certeza que vai ajudar bastante quem está nos ouvindo. E agradeço vocês pela participação. E para fechar o cast de hoje, eu queria abrir esse espaço final, caso vocês queiram comentar algo que ainda não foi falado, ou passar alguma dica aí para quem está começando uma estratégia de marca. Enfim, fiquem à vontade.
1: Cara, obrigado, na verdade, eu que agradeço o Uli pelo convite, pelo papo, Henrique, acho que foi ótimo, acho que passamos tudo e acho que se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, acho que estou super à disposição, no, no, não sei meus contatos, onde estarão, <risos> mas podem ficar à vontade mandar mensagem, estou por aqui, acho que vamos ajudar a construir grandes marcas nesse, nesse Brasilzão, mas é isso, muito obrigado, pessoal.
2: Com certeza, né? a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando, né? já que a gente está grande tarde, mas... Já que o, o, a gente está finalizando agora Também fico à disposição né? Deixo meus contatos Quem quiser me encontrar está lá Henrique Lubic no LinkedIn Meu sobrenome não é fácil Mas deve estar tá aí na postagem Vocês podem me encontrar lá Podem me trazer perguntas né? O que eu puder aceitar aí também Podem me chamar
0: Esse foi o nosso episódio de hoje Mas a nossa resenha continua Obrigada por nos ouvir Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para te ajudar a vender mais. Até a próxima quinzena, um novo episódio para você.